0: Mr. Oksaharju, täällä ollaan taas ja entistä kovempi kysymyksiä tässä tiedossa ja mihin me jäätiin, osinko hommeleihin ja siitä lähdetään rulla nyt eteenpäin ja ei muuta kuin tiedät latu auki, tehdäänkö näin? Joo. Osakepoiminta versus tämmöinen tylsä indeksisijoittaminen, että osakepoiminta on sun juttu, mutta lähinnä sitten, että missä menee se raja, että Milloin tämmöisen piensijoittajan kannattaa oikeasti ottaa pelkkää indeksiä, eikä eikä lähteä hortoleen yksittäisten osakkeiden pariin? Onko siinä mitään tämmöistä hyvää sääntöä?
1: Siinä on erittäin hyvä sääntö. Eli jos itsellä ei ole aikaa, kykyä, halua, innostusta, resursseja, seurata yksittäisiä firmoja, analysoida niitä, käydä yhtiökokouksissa tai tai seurata tulosjulkkareita, niin yhtiöpoiminnan edellytykset, siis sehän on muutenkin (laughs) hyvin vaikeaa voittaa indeksiä millään strategialla. Mutta tuossahan lähdetään siitä, että jos, jos sä lähdet poimimaan yhtiöitä, jos sä lähdet ajoittamaan ostoja, jos sä käytät velkavipua, niin nämä on käytännössä ne kolme elementtiä, joilla sä annat itsellesi edes mahdollisuuden voittaa indeksin. Toki sä annat myös mahdollisuuden hävitä sille. Ja se, että jos sijoittajalla on nämä kyky, halu, into ja resurssit pyrkiä tähän aktiiviseen valintaan, niin ilman muuta mä kannustan siihen, ja siihen mä itse, itse uskon vahvasti, mutta... On valtaosa sijoittajista, sanoisin näin, joiden sopii passiivinen kuukausisäästön strategia, jossa sijoitetaan nimenomaan laajasti hajautettuna indeksiin, pyritään minimoimaan kulut ja samalla pitää ymmärtää, että jos me sijoitetaan tällä tavalla indeksiin, niin me ei voida koskaan voittaa indeksiä, mutta se voi olla tavoite, että saadaan indeksituotto miinus kulut ja tavallaan pörssin pitkän aikavälin nousu nousutrendi, joka nyt onkin ainakin parisataa vuotta jatkunut, mutta se, että mulla... Mulla henkisesti niin ei,
0: ei mahdu korvien väliin se, että
1: hyväksytään indeksille häviäminen kulujen jälkeen.
0: Monelle varmaan tulee ehkä yllätyksen, että sijoittaminen on niin kuin harrastus, joka vie aikaa. Ei se ole sillä tavalla, että sitä voi vasemmalla kädellä vaan. Niin kuin käydä yhden tuollaisen sunnuntailenkin tekemässä, vaan sitä oikeasti niin kuin pitää pohtia ja pitää tehdä duunisen eteen.
1: Joo, tämä on vähän niin kuin kompleksinen kysymys, että tiettyyn rajaan asti tieto on hyvästä, mutta sitten se tieto myös lisää tuskaa tietyllä tavalla. Tämä ei niin kuin pelkästään matemaattisilla opeilla, eikä kirjatiedolla, eikä yhtiöiden tunnuslukuja hamstrammalla, niin sillä ei ratkea hyvät sijoitustuotot, mutta ne on niin kuin elintärkeitä tietää, tietää tiettyyn rajaan asti, missä mennään. Toinen on sitten se, että pitää olla korvien väli kunnossa, markkinapsykologia, ja tullaan tähän tähän kysymykseen, että miten kurssivaihteluihin pitäisi suhtautua. Vaikka sä ymmärrät yhtiöiden luvut, makroluvut ja seuraat osakkeiden liikkeitä ja volatiliteetteja ja sun muita, niin jos et sä oikeasti ymmärrä korvien välissä, että mikä kannattaa ottaa sijoitustoimintaa ohjaavana kurssimuutoksena, ja mikä kannattaa ottaa mahdollistavana, tullaan tähän yhtiön sisäinen muutos, yhtiön ulkoinen muutos, niin ei se, ei se tieto sua, sua auta. Tästä tarvii semmoisen psykologisen silmän ja sitten tietyt matemaattiset valmiudet, mutta kyllä yleensä, yleensä pärjää jako,
0: jakolaskua asti osaamalla. Mm. Sä oot lanserannut Suomeen tämmöisen termi kuin osinkoaristokraatit, tai on lanserannut, lanserannut. Joka tapauksessa se on niin tota, sun, sun suusta kuultu usein täällä. Niin tota, mitä tämä... Hermi tarkoittaa, että pystyykö sitä tiivistää sillä tavalla, että millainen firma on osinkoaristokraatti?
1: Se on helppo tiivistää. Eli katsotaan osaketta kohden maksettavaa osinkoa. Nyt unohdetaan kaikki prosentit ja suhteet. Eli osakekohtainen osinko on se sitten 0,10 euroa tai 1,5 euroa. Niin jos se kasvaa poikkeuksetta joka ikinen vuosi, 25 vuoden ajan, niin silloin yhtiö on Yhdysvalloissa osinkoaristokraatti, ja koska meillä on etenkin Helsingin pörssissä keskimääräinen yhtiö on heikompi laatuinen, siis liiketoiminnalta, ei välttämättä sijoituskohteena, mutta liiketoiminnalta, niin Euroopassa hyväksytään kymmenen vuoden yhtäjaksoinen putki, jotta ollaan eurooppalainen osinkoaristokraatti. Ja mikäli vuosikymmenen yhtiö pystyy kasvattamaan osakekohtaista osinkoa, niin se vaatii kestävyyttä ja yritysjohdon laatua ja liiketoiminnan ansaintamallin toimivuutta, ja Osakekohtaisen osingon kasvu tiivistää monta asiaa, myös yhtiön vakavaraisuudesta ja omistajarakenteesta, joka ymmärtää sen, että kun yhtiö omistajat jättää joka vuosi tuloksesta pienen osan ja yhtiön johdolla joka vuoden alussa enemmän omistajien varoja käytettävänä, niin eikö se ole luonnollista, että pitää joka vuosi pikkusen osinkoa hilata, koska sama asia pankkitilillä, jossa sijoitat kor- koroista osan uudestaan pankkitilille ja vaikka se tuottoprosentti on ensi vuonna sama, niin se korko kasvaa.
0: Kuulostaa ihan järkevältä sitten, mutta oliko täällä Helsingin pörssissä tämmöisiä osinkoaristokraatteja sitten, mitä, mitä kannattaisi pitää silmällä?
1: No meillä Raisio saa kymmenen vuotta täyteen ens, ensi vuonna ja siinä voi sanoa, sanoa, että sekä tulos on kasvanut että suhde on pikkusen kasvanut ja yhtiön johto on toiminut, toiminut hyvin ja kansainvälistynyt, toki sinne on muutama... Muutama hutiostos mahtunut, mutta on sopeuduttu markkinatilanteeseen ja tuommoinen aikaväli kuin 10 vuotta, niin siinä ei pysty kasvattamaan osakekohtaista osinkoa pelkästään nostamalla osingon osuutta yhtiön tuloksesta, eli tavallaan puhutaan osingonjakosuhteesta. Jos se on 10 vuoden alkuaikana 40 prosenttia tuloksesta ja se kasvaa 80 prosenttia, niin se se ei pelkästään onnistu se aristokraattius sillä, vaan tuloksen pitää oikeasti kasvaa ja Ainoastaan tuloksen kasvu mahdollistaa pitkässä juoksussa osingon kasvu, ja jälleen palataan siihen, että aristokraattia ei et löydä, jos et tunnista laatuyhtiötä. Eli kurssinousijat, siis näen näin se halvat osakkeet, kurssiromahtajat, niin niillä yleensä maksukyky on heikentynyt tai jopa, jopa kadonnut kokonaan, ja pahimmillaan raha liikkuu väärään suuntaan, eli omistajilta yhtiöiden suuntaan. Niin näissä se nousupotentiaali rajautuu siihen arvostuksen normalisoitumiseen, mutta kyllä ne moninkertaistukset, niin... Pitkässä juoksussa tehdään sillä, että tulos ja osinko kasvaa sitten asteittain.
0: No mitäs tuo rapako takana Jenkkilässä, niin pysyt sieltä pudottelemaan muutama tämmöisen osinkoaristokraatin ja, ja tota, onko se näkynyt niiden liiketoiminnassa, että niillä on oikeasti mennyt tämmöisen 25 vuoden tai jopa pidemmällä oli ihan hyvin sitten?
1: No siellä on tunnetuimpia varmaan Coca-Colaa, Pepsiä, McDonaldsia, Walmartia, tämän tyyppisiä, jotka on jo pitkään kasvattanut osinkoja, Exxon Mobili, eli Procter Gamble, näillä siis Oikeastaan tässä nähdään, että nämä on tunnettuja nimiä ja ymmärrettäviä liiketoimintoja. Ehkä mielikuvaltaan myös hitaasti, mutta vakaasti kasvavia. Eli pyörää ei kannata keksiä välttämättä uudestaan, vaan sijoittaa näihin, jotka yleensä on kuluttajaan kontaktissa. Eli täällä on tosi vähän kaivosyhtiöitä aristokraatteina, on tosi vähän bulkkituottajia, tosi vähän raaka-aineen tuottajia, tosi vähän tämmöistä alkutuotantoa, eli yhtiöt luovat selvää lisäarvoa ja yleensä on lähellä asiakasta, joskus on myös lähellä palveluliiketoimintaa, eli osinko aristokraattien lista, niin ne on todellisia laatuyhtiöitä ja se, että siellä niinku liiketoiminnan volatiili kehitys, niin se loistaa poissaololla.
0: Joo. No sitten tota, mä ajattelin, että käydään läpi tämmöisiä sulle rakkaita yhtiöitä sitten, että sä voisit niistä muutama sana sanoja? Osakkeeseen ei pidä
1: rakastua koskaan.
0: No joo, mutta semmosia, mitä sä oot niinku usein ottanut esille sitten ja mitä ehkä seuraat niinku vähän tarkemmin kuin toista yhtiöitä sitten. Niin tota, tässä on esimerkiksi vaikka Nordea ja Sampo. Nähän kuuluu vähän niin samaa kompleksi sen takia, että Sampo omistaa ison steikin Nordea. Niin Onko Nalle tästä sorsametsällä sulle maininnut mitä sitten, että millaisia hänellä on mielessä sitten? tähän kombinaatioon liittyen.
1: Joo, siis mä oon seurannut finanssikriisin jälkeen oikeastaan Nordea Sampo kaksikkoa ja kirjoittanut blogiin muistakseni 2010 vuodesta alkaa, että ostin Sampoa noin 18 euroa Nordea reiluun vitoseen ja siitä lähtien sitten, laitoin talorahat kiinni, niin on seurannut sitten, että muutetaanko, muutetaanko tota pienempään vai suurempaan suurempaa niin. asuntoon. Ja...
0: Vuokralle Keravalle vai sitten tuonne niinku ula Joo, siis mä oon tosiaan, on
1: kolme omaa lasta ja neljäntenä on tukilapsi, niin tässä on niinku Eletty, eletty hieman riskillä. Riskillä jotain välttämättä enää nykytilanteessa ottaisi ihan samalla lailla. lailla Mutta se, että lähtee Sammon kautta katsomaan, niin Sampohan on tietyllä tavalla moniala-yhtiö joskin hyvin fokusoitu pohjoismaiselle finanssisektorille. Eli siellä on Mandatum Life, siellä on IF ja siellä on Nordea, on Top Danmarkista osuus, on asiakastiedosta osuus, on Aktiasta pieni nurkka. Eli pohjoismainen finanssisektori, jossa sitten liiketoiminta on, on hajautettu ja katsoo niin nykyisiä tuloskuntoja mandaattumilla, ifillä, jotka näistä niin on, on merkittäviä tuloksentekijöitä, niin ne on erittäin hyvässä tuloskunnossa, ja se, että sammun arvon, arvon kasvattamispotentiaali, niin se suuressa mittakaavassa lepää Nordea varaa, joka nyt ei korosta johtuen. Niillä ei ole parhassa kunnossa tuloskunta, mutta nimenomaan miksi on sijoittanut siihen, on se, että uskon sen tuloskunnon löytyvän, paitsi markkinatilanteen joskus normalisoituessa, niin... Myös se, että yhtiö nostaa sisäistä tehokkuuttaan ja pärjää sitten. digitalisaatiossa vähintään yhtä hyvin kuin toimiala keskimäärin. Niin se pointti on se, että jos Sammolle ennustaa kurssinousua, niin täytyy kyllä Nordealle ennustaa hyvää kehitystä ja molempi parempi varmasti tässä. Vaikka Nordean, Nordean tuloskasvua joutuu odottamaan, niin Sampo on, on vankka osinkopaperi ja tähän aristokraatteihin viitaten, niin taitaa kahdeksan vuotta olla putkeen nostanut osakin osinkoa.
0: Mitäs ne muuvit, mitä Nalle sattas mahdollisesti tehdä vielä tässä sitten, että kumminkin oliko, että Sampo Pankki myytiin tulokset huipulla, että olisiko nyt IFIA maadattuun vaihtoja, ja jotain muuta kehitysaiheita tilalle sitten?
1: Niin tuossa tullaan siihen, siis Sampo myytiin Tanskaan 2006 syksyllä, ja Sampo istui miljardien kassan päällä oikeastaan suuressa mittakaavassa tuonne 2009 alkuun, eli finanssikriisin pohjaan, ja he nimenomaan tullaan tähän yhtiön ulkoiseen syyhyn eli markkinan romahdukseen finanssikriisiin ja he oli arvioinut Nordean arvon paljon suuremmaksi kuin markkinat muutaman viikon aikana tilapäisesti paniikissa sen arvioi ja he nousi silloin Nordean merkittävimmäksi osakkeen omistajaksi ja saivat hallituspaikkoja ja, ja se että Kyllä se suuri järjestely, niin sitä on vaikeaa nähdä ennen, ennen kuin liikekumppani on selkä seinään vasten. Ja tällä hetkellä, kun kreikkaakin nähtävästi tuetaan ja tekohengitetään, hengitetään, niin se, että saksalaiset tai keskieurooppalaiset pankit olisivat sitten kannattavimpia osiaan valmiita myymään erityisen halvalla, niin ei, ei näy, näy tässä horisontissa. Mutta toki miettii finanssikriisin jälkeen, niin pankkisääntely on pikkusen selkeytynyt, pankit on vakavaraisuutta kohentanut, että tiedetään, mitkä pankit pystyy elinkelpoisena jatkamaan, niin on nyt siinä mittapuussa otollisin hetki niin 2010-luvulla, mutta se, että kun paitsi strateginen merkitys, mitä kannattaa ostaa, mikä sopii kasvuportfolioon, niin tarvitaan se ajoittaminen myös, ja mä uskon, että nyt ei
0: hinnat ei ole vielä riittävän alhaiset. Oo, right, eli sielläkin varmaan niin tarkkailla tilannetta, mutta päätöksiä ei tehdä vielä. No, juuri näin. Mitäs sitten tämä äh, piensijoittajien ikiaikainen suosikki Nokia? Nyt se on, niin kuin, onko se nousemassa kuin Phoenix tuhkasta sieltä sitten. Se oli puhdas tämmöinen verkkolaiteyhtiö hetken aikaa tässä, mutta nyt se oli, ilmoitti kaksi asiaa. Se oli, että se osti firman, joka tekee tämmöisiä esineiden internet tyylisiä ratkaisuja, että tavallaan tulisi tämmöistä kulutustuotekadgettiä sieltä. Ja toinen juttu sitten, että se rupesi rojaltibisnekseen myymään näitä... Tota, kännykkäosaamistaan ja ottaa siitä royaltit ja tavallaan niin kuin palaa juurilleen kännykkäbisnekseen osittain. Miten sä näet nämä kaksi isoa juttua Nokia-osalta?
1: No oikaisen sen verran, että kyllähän Nokia on noussut jo tuhkasta niin kuin eli Nokian markkina-arvo oli muutama vuosi sitten, kun kännykät, kännykät romaatti niin Alle euro 50 kurssilla, niin se oli 5 miljardin paikkeilla. Vähän päälle Nokian markkina-arvoja. Se, että tänään se on noin 30 miljardia. Ja tässä välissä niin yhtiö yritysjärjestely yritysjärjestellyt noin 25 miljardilla. Eli myynyt matkaviestimet nyt viime viikon tai toissa viikon uutisiin nähden, niin erittäin kovaa hintaa Microsoftille. Ja sanotaan, että vaikka se hinta ei ole Nokian parhaisiin vuosiin nähden juuri mitään, niin sen hetkiseen tuloskuntoon ja kasvunäkymiin, niin. Ihmettele, miksi sitä euroakaan maksettiin, eli, eli erittäin hyvä, hyvä luopuminen ja tosiasiain tunnustaminen ja niillä rahoilla sitten ostettiin toinen puoliska NSNstä, joka sitten on osoittautunut erittäin halvaksi, koska yhtiön tuloskunto on sen jälkeen kohentunut merkittävästi ja tulevaisuuden näkymä on myös parantunut. Ja sitten on myyty, myyty hereliiketoiminta ja sen päälle sitten neljäntenä järjestelynä alkaten lusent kauppa ja se on kyllä huomattavasti tärkeämpi tulosajuri ja kurssiajuri kuin nämä pienet hifistelyt, mitä on viime aikoina julkistettu, ja lisenssituloja, niitä tulee muutama miljoona tai muutama kymmenen miljoonaa, ja se on hyvä skenaario. Eli alcatel lucent on kuitenkin miljardien kauppa, ja niin kuin miljardien arvonluontipotentiaali, niin se on se, mikä luo Nokiaan arvoa arvoa. Tähän tullaan kurssikehitykseen, niin kaupasta vuosi sitten tiedotettiin, kurssi oli 7,5 euroa suunnilleen. Niin sekin oikeastaan kertoo että Nokian hallituksen merkittävästä onnistumisesta, koska kauppaahan ei maksettu käteisellä, vaan osakevaihdolla. Ja kun lähdetään niin tarkemmin miettimään, että Nokia omia osakkeitaan antaa alkatellut sentin omistajille, niin sehän on tavallaan yritysmyynti. Nokia myy osan itsestään. Ja se hetki, kun Nokia sitten nyt nähdään, että siis kurssi on tänään 3.40 prosenttia alempana kuin vuosi sitten, niin Nokia huipulla myi osan itsestään, eli he joutu, jos tänään tehtäisiin samanarvoinen kauppa, niin Nokia joutuisi antamaan suuremman osan itsestään alkatellusentin omistajille, jotta kauppa toteutuisi. Niin se tehtiin erittäin hyvään aikaa ja sen jälkeen Nokia on paitsi aikaistanut synergioiden toteutumista, se on myös nostanut sitä arvioiden synergioiden määrää. Elikkä kurssimuutos on mielestäni siis lasku on koska yhtiö on täysin, täysin aikataulussa on siinä, että miten järjestely toteutuu ja varmasti Kiinan heikko markkinatilanne, niin se, se on selittäjänä siihen, miksi on näin paljon tullut alaspäin.
0: Mutta se näet valosana tilanteen tällä hetkellä?
1: No, keskipitkällä aikavälillä, että puhutaan kolmesta 5 vuoteen eteenpäin, että en mä seuraavasta kvartaalista tiedä yhtään mitään, mutta katsoo sen, mikä on yhtiön keskipitkällä aikaväli, niin nyt Nokia on siirtynyt luomaan uutta, luomaan uusia markkinoita, eikä tavoittamaan kilpailijoita, niin kuin kännykkäbisneksessä pyrittiin saamaan samanlainen puhelin kuin Apple, Applella, eli Tavallaan. Nyt ollaan Nokiaan niinku siirtynyt henkisesti askeleen eteenpäin, että luodaan uusia markkinoita, visioidaan, innovoidaan ja otetaan järkevää riskiä. Eihän tästä kukaan tiedä, että onnistuuko Nokia siinä, mutta on se huomattavasti parempi strategia kuin se, että pyritään matkimaan
0: kilpailijoita. No hyvä homma. No Sitten toinen tota suomalaisten piensijoittajien niinku supersuosikki tällä hetkellä on Fortum. ja Ehkä johtuu siitä, että se niinku senkin arvostus on tullut tässä aika reilusti alaspäin niin tota, Fortum on nyt vääntänyt etenkin näistä vesivoimaloista siellä tuossa itärajan takana sitten, niin mikä se oma muutu tuntuma, että tuleeko Fortum ikinä vesivoimaloita näkemään siellä vai? Tota?
1: Niin siis Fortumhan omistaa välikäiden kautta jo osan, osan noista vesivoimaloista, mutta se, että kyllä se niin kuin taloudellisesti järkevään hintaan nimenomaan Fortumin omistajien kannalta, niin se meni kyllä vuosi sitten Fennon yhteydessä, kun Fortum voi sanoa, että munattomasti Vastoin omia aiempia linjauksiaan, lähti hankkeeseen mukaan, vaikka he oli useassa eri tiedotteessa sanonut, että ehtona fennovoima hankkeeseen osallistumiselle on nämä vesivoimakaupat ja vastoin mitään, mitään ennakkoviestiä, niin he lähtivät kuitenkin fennovoimaa rahoittamaan ja puhutaan Venäjällä poliittisesti tärkeästä toimialasta ja sitten puhutaan ulkomaisesta yhtiöstä, joka haluaisi näitä ostaa, niin paitsi niiden antaminen ulkomaisen yhtiön käsiin niin järkevällä hinnalla, niin ilman sitä Merkittävää tavallaan painetta, joka nyt on poistunut fennovoimen päätöksen myötä, niin ei, ei niitä, kannattaa niin kilometrikorvaukset ja matkakulut säästää ja pysytellä Fortumin täällä Suomessa, mutta oikeastaan, jotta me päästään tähän kysymykseen, eli miksi sijoittajat siihen on lähtenyt, niin palataan siihen kokonaistuoton kaavaan, eli korkea nykyhetkeen osinko plus korkea osinkon kasvu, niin Fortumi on nyt kurssilaskun myötä se uuden sijoituksen osinko on kohonnut, se oli parhaimmillaan lähellä 10 prosenttia tässä muutama kuukausi sitten, ja se, että ulkomainen pääoma etenkin se ei usko siihen, että Fortum pystyy verkkomyynnistä pullahtanutta kassaansa niin investoimaan järkevästi ja taloudellisesti kannattavasti, jotta saataisiin se osingon kasvunäkymä. Et nähdään enemmän Fortum korkopaperina, jolla on sitten siihen kaupan päälle vielä Venäjä riski niin ne on investoinut 4,5 miljardia Venäjälle finanssikriisin jälkeen tai siitä lähtien 2008. Niin Siinä on hyvä hyvä nousuoptio, mikäli ulkomaisten sijoittajien luottamus palautuu, etenkin Venäjään hyvä kasvuoptio, jos Pekka Lundmark saa miehistöllä ja ja taitavilla taitavilla naisjäsenillä varustettuna, niin kassan uudelleen investoitua, mutta siihen ei, ei markkinat nyt luota, vaan nähdään Fortum ennemminkin korkopaperina ja nykyisellä tuloskunnollaan, niin ei Fortum pysty viime vuosien osinkotasoa per osake säilyttämään, vaan hmm. tullaan jonkin alle Nyt
0: No nythän Fortum on tässä kertonutkin, että Ekokemme tämmöistä jätteenpolttolaitosta hommataan, ja sitten oli aikaisemmin on tämmöinen puolalainen energialayhtiö sitten, mikä myös poimitti sieltä Kuleksimaasta, selvä tarve on nyt saada nyt se, tämä iso sotakassa investoitu jonnekin. Mutta tota, tässä Fortumin yhteydessä, niin minkä takia firmat ei nyt Tällä tavalla, kun ne on kirjoittanut uudelleen strategia, niin lähde pitkäjaksoisesti pitkä tota, miettimään, että mitä ne haluaa tehdä, että oikeasti niin itse tekisi nämä voimalaitoksessa tai muut laitoksessa sinne, minne ne haluaisi ja sillä rahalla, mitä ne haluaisi, vaan nyt lähdetään niin sorkkimaan jokaiseen niin tota huutokauppaan, missä jotakin on tarjolla ja se ei välttämättä sovi siihen strategiaan tosi hyvin. Se vaan veisi pidemmän aikaa, mutta tällä hetkellä, kun... Tämä kauppa ei maailmakaupassa oikein käy, niin mä veikkaan, että sellaisen voimalaitoksen voisi saada niin kuin ihan kohtuuhintaakin poimittu joltain toimittajalta.
1: Joo, tuohon voi lisätä vielä aurinkoenergiaa Intiassa, mitä on huutokaupoissa Fortum havitellut. Tuohon voisi niin kokonaisuutena sanoa, että siis Fortum myi sähkön ja keskittyy sitten tuotantoon. Ja heillä perusteena oli se, että he uskoo, että tuotannossa he pystyy paremman tuoton saamaan omistajien pääomalle, kuin verkkoliiketoiminta on tiettyyn rajaan asti säänneltyä, niin kuin nyt tänä vuonna Suomessakin. Suomessakin nähtiin, että tiettyyn rajaan asti yhtiön tai omistajan tuotto on verkoissa vakio. Mutta se, että tämä niin kuin, energiamarkkina, niin on tuulivoimaa, aurinkovoimaa, ydinvoimaa, vesivoimaa, jos jonkinmoista voimaa, niin on hyvin vaikea nähdä, että mikä niistä tulee olemaan se kannattavin tuotantomuoto pitkässä juoksussa, ja se niin kuin, vaikeutuu etenkin siitä, että poliitikot tukee milloin mitäkin, joskus uusiutuvaa energiaa ja se, että tuki, sa- saattaa olla, että monella toimialalla oikeastaan se poliittinen tuki on se voiton määrä. No, no, no
0: tulivoimassa se on ainakin tällä hetkellä kyllä, se.
1: Kyllä, ja myös tuonne Venäjä-investointeihin, niin sielläkin on reformiohjelma, jossa poliittisin päätöksin tietty, tietty niin kuin tuottoaste taataan ja lähdepä sijoittamaan muutamaa miljardia tietämättä, mihin nämä tuet kehittyy, ja vielä Pariisin ilmastokokouspäätöksineen, joita nyt ei varmaankaan toimeen pantu vielä montaakaan, niin se on riskihomma riski ja voi sanoa, että siinä on olemassa myös skenaario, jossa sähköverkkoja tulee ikävä.
0: Joo, no Fortin osalta varmaan nähdään tänäkin vuonna sitten tästä, että, että miten vesivoimakka tai uudet investoinnit Mitäs vielä tämä Nokia-renkaa? Tämä on ollut pitkäaikainen fanituksen kautta, omistuksen kautta kohde sitten, ja nyt tuli tämmöinen testikohu siitä, että oli vähän, vähän modaltu näitä testituloksia, testirinkuluota, mitä oli lähetetty testeihin, niin tota, onko sulla siitä mitään näkemystä? Vaikuttaako mitenkään?
1: No sehän osuu suoraan sijoitusanalyysi-ytimeen, eli yhtiön tuotteen tai palvelun pitää olla toimialansa ykkösluokkaa ja kilpailukykyyn, Asiakas viime kädessä on itse ainut, joka tulosaskelmaan tuo plussaa liikevaihtona ja kaikki muut rivit ovat yleensä miinuksia. Ja jos lähdetään sitä kritisoimaan tai kyseenalaistamaan, että onko tuote asiakkaalle paras mahdollinen, niin totta kai se pitää huomioida. Tästä tullaan oikeastaan siihen, että kun Nokian renkaat on omilla ydinmarkkinoillaan, puhutaan pohjoisia oloja, puhutaan jälkimarkkinoita ja teknologisesti kehittyneitä tuotteita, niin heidän pitää pysyä siellä kärjessä tai kärjen tuntumassa, että se niin kuin, testimenestys ei saa tämän hässäkän takia vajota eri segmenttiä, jotta sitten yhtiön hinnoitteluvoima ja kannattavuus pystyy säilymään, koska nokia renkaiden osakekurssihan ei perustu myynnin määrään, vaan huimaan kannattavuuteen ja huima kannattavuus puolestaan tulee paitsi erittäin hyvistä renkaista, joina itsekin pidän, pidän niitä edelleen ja myös Venäjästä, jossa heillä on paitsi myyntiä niin valmistusta ja se Venäjäriski, niin mikä Nokia-renkaallekin on Venäjälle myytävien renkaiden myyntimäärien romahduksessa näkynyt, niin nokia renkaat on Helsingin pörssissä parhaiten Venäjäriskiin valmistautunut yhtiö siinä mielessä, että heidän tuotannostaan yli puolet viedään. Viedään Venäjältä ulos ja sitä kautta romahtanut rupla toimii heillä itse asiassa länsimarkkinoiden kannattavuutta tukevana elementtinä ja kun Venäjän myynti oli heillä yli kolmasosan parhaimmillaan, niin nyt se on alle ja, ja Länsimarkkinoiden painoarvo, kun kasvaa, ja etenkin kannattavasti, niin kyllä yhtiö, mä näen, että tuloskasvuvuosia on, on edessä ja romahdus, sikäli kun se on tulokseen tullut Venäjän takia, niin se on kyllä taakse jäänyt elämä.
0: Mut muutama vuori joutuu, niin kun, jos joku heidän tuote saavuttaa testimenestystä, sitten, niin joutuu pistää hymiön perään siihen, sitten, että
1: No se, se on tavallaan, että onko, onko toimiala yleinen käytäntö ollut, että toki Suomessa otsikot on ollut, ollut huutavia se, että ollaan nähty viime vuosina ja viime kuukausina, että kasvuun pitää olla kaikilla mittareilla kannattavaa tai eettisesti kestävää ja vastuullista. Et meillä on Nokia renkaiden ohella Fortum on tiedottanut huomattuaan omissa käytännöissään epäselvyyksiä ja teliasoneran on tiedottanut kaveri on viimeisin, joka on tiedottanut. Eli nähdään, että paitsi sijoittajien, myös, myös niin kuin luonnollisesti maksavien asiakkaiden valppaus näihin asioihin on, on kasvanut. Ja mä en niin kuin yksittäistä yhtiötä lähtisi leimaamaan. Tämä on niin enemmän Enemmän trendi, että pitää ympäristön mukaan lukien niin kaikki asiat asiat hoitaa kuntoon ja se, sijoittajan pitää katsoa, että hänen rahansa on sellaisissa yhtiöissä, joiden toiminta kestää päivävalo.
0: No, mitä tähän loppuun, niin onko sinulla heittää muutama Strong Avoid tai Strong Buy firma Helsingin pörssistä, mitä pitä pitäisi välttää tai mihin pitäisi tarttua sitten, jos nyt niin kuin, tämä on niin ajankohtaista?
1: Joo, kyllä siis Helsingin pörssistä niin ylipäänsä yhtiöt, joita itse seuraan ostomielessä, niin taitaa tusinaan mahtua, että siellä ulkomaille lähden, lähden herkemmin, herkemmin katsomaan, mutta tiputellaan nimiä. Tässä aika monta sanoitkin jo, eli Nordea, Sampo, Nokia, renkaat, Nofortum voidaan lukea myös siihen, Tikkurila, Aspoa on seurannut, seurannut jonkin verran, Wärtsilä, Konecranes, tämän tyyppisiä. Eli puhutaan nykyhetkellä jo kannattavista toimialansa hyvässä segmentissä toimivista yhtiöistä, taitavasti johdetuista, hyvällä omistajarakenteella varustetuista, mutta se, että milloin on oikea aika ostaa, niin se riippuu sijoittajan omasta tuottovaatimuksesta, että hyväkään yhtiö ei ole hyvä sijoitus, jos maksat liikaa.
0: No, mutta ainakin kesädippiin, jos haluan valmistautua, niin siinä oli muutama nimi. Entäs tämä toinen puoli sitten, että mistä kannattaa nyt viimeistään pitää hoksottimet auki, jos niitä omistaa?
1: No, mun mielestä valtioomisteisilla yhtiöillä, niin niillä, niillä on merkittävä riski, siksi vähän enmin äsken tuota fortumia, koska riski on siinä, että yhtiö haluaa myös pääomistajansa, Sitten totta kai pääomistajaa pitää tiettyä rajaa asti miellyttääkin, mutta se, että Valtiolla voi herkästi unohtua, että Fortumilla on yli 100 000 pienomistajaakin ja se, että Fortumin strategiapäivitys, niin se on valitettavan yhdenmukainen hallitusohjelman kanssa, että siellä puhutaan vihreästä taloudesta ja startupista ja puhutaan ja ja muista, niin Riskinä on se, että pääoman, Fortumhan laski sijoitetun pääoman tuottotavoitettaan, niin se, että paljonko johtuu pääomistajasta vai johtuuko sitä lainkaan, niin se ei aina ole etuja. Se koskee kaikkia valtioyhtiöitä.
0: Siellä on samat slaidit käytössä sitten, sekä Fortumille että Valtilla.
1: No se aina sanotaan, kun puheissa on ehkä oltu, oltu mutta siis tuossa, tuossa tullaan siihen, että tuloslaskelma, kun lähdetään yhtiön myynnistä eli, eli liikevaihdosta ja päädytään nettotulokseen, niin... Se on ihan loogista, että valtio tiettyyn rajaan asti katsoo tuloslaskelman yläriviä, koska siellä on palkkoja ja siellä on veroja ja Suomessa pysyvää tuotantoa ja tavallaan valtio saa muustakin kuin osingoista sen kassavirtansa itselleen. Mutta oikea sijoittaja katsoo, mitä jää viivan alle, mitä tulee osinkoina, niin se tuotto on valtiolle heikommin kannattavassa yhtiössä vielä hyvä, kun heikommin kannattava yhtiö on taas yleensä oikealle sijoittajalle katastrofi. Ja toisaalta mä näen, niin kuin sanoin, sanoin aiemmin, niin heikosti kannattava yhtiö harvemmin pystyy investoimaan, edes, edes nykyisen tuotantonsa pitämiseen saati kasvamaan, ja se, että valtion on politiikka niin se on enemmän pyrkii säilyttämään hy- hyvässä uskossa ja toivossa kuin luomaan globaalisti aitoa kilpailukykyistä uutta, että kyllä se on niin tarra pitää noihin valtioyhtiöihin laittaa.
0: Joo. No, mä luulen, että meidän aikaa tältä erää on tullut päätöksen, mutta Jukka, kiitoksia, että pääsit käymään täällä, ja tässä oli hienoa dataa, pistetään se tänään torstana eetteriin, ja kuulijat saa sitten niin päättää ja laittaa palautetta sitten, että hashtag rahapori, rahaporiatnuute.fi, mitä tykkäsitte, ja onko vielä jotain, mitä täytyy sulta käydä pollaamassa jälkikäteen. Tässä oli kaikki tällä erää, kiitoksia. Kiitti.